0: Užehnané sobotné predpoludne, milí poslucháči, pred priamým prenosom z Košíc, ponúkame reláciu liturgické slávenia na mesiac september. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pripomeňme si úmysly apoštolátu modlitby na mesiac september. Všeobecný. Za všetkých, ktorí sa zaoberajú spravodlivosťou, aby pracovali česne a aby nespravodlivosť prítomná vo svete nikdy nemala posledné slovo. Úmysel konferencie biskupov Slovenska, aby sa na príhovor sedem bolesnej Panny Márie uchovávala a roznožovala viera v našej krajine, aj vďaka kresťanskej výchove našich detí v rodinách a školách. Zalistujme aj v liturgickom kalendári. 1. septembra sme slávili Svetový deň modlidieb za ochranu stvorenstva. 3. septembra bolo svetého Gregora Veľkého pápeža a učiteľa církvy Spomienka. Včera Košická arcidiecéza slávila výročie posviacky katedrálneho chrámu Svetej Alžbety. V katedrále bola slávnosť v sviatok. Dnes je liturgická spomienka svätých košických mučeníkov, svetých Marka Kryžina, Melichara Grodeckého a Štefana Ponkráca, kniazov a mučeníkov. Zajtra v nedelu je 105. Svetový deň migrantov a utečencov. 13. septembra budeme sláviť spomienku svetého Jána Zlatovústeho biskupa a učiteľa církvy. 14. septembra je sviatok povýšenia svätého Kríža. 15. septembra máme slávnosť sedem Bolesnej Pany Márie Patronky Slovenska. Sú to aj jesené kántrové dni. Záväzný bude iba jeden deň, a to buď stredu, piatok a v sobotu. Obsahom jesených kántrových dní je poďakovanie za úrodu. 16. septembra bude svätého Kornélia pápeža a Cypriána biskupa Mučeníkov. 20. septembra budeme mať spomienku svätého Ondreja Kima Taegona kniaza a Paula Honga Hasanga a spoločníkov mučeníkov. 21. septembra to bude sviatok svetého Matúša Apoštola a poštolá Evangelistu. 22. septembra nedela titul katedrály svetého Emeráva biskupa a mučeníka. 23. septembra budeme mať spomienku svetého Pias Pietralčíny kniaza. 24. septembra to bude výročie posviacky katedrálneho chrámu Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. V katedrále bude slávnosť v dieceze sviatok. 27. septembra bude Sv. Vincenta de Paul, kniaza spomienka. Nuža 30. septembra bude Sv. Hieronima, kniaza a učiteľa církvy. To bol pohľad do liturgického kalendára. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame záznam homílie, ktorá odznela počas uplynulej Fatimskej soboty v mesiaci august na Starých horách. Svetú omšu celebroval biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu Marián Bublinec. Okrem iného v
1: homílii povedal aj tieto slova. Drahí bratia a sestry, keď ideme niekde na hostinu, tak... Možno, že jedna z tých dôležitých otázok je, že čo sa tam bude ponúkať na tej hostine. Keď ideme niekde do reštaurácie, tiež nám donesú nejaký jedálny lístok, na ktorom si môžeme pozrieť, že čo by sme si mohli vybrať. A samozrejme, že si vyberáme väčšinou to, čo nám chutí. Dnes sme počuli o takej veľmi zaujímavej hostine, ktoré v dnešnom evanieliu, na ktorom sa podával taký veľmi zvláštny chod a spomína sa ako jediný. Priniesli tam na mise hlavu Jana Krstiteľa. To je naozaj zvláštny, taký až morbídny chod, by som povedal. A evangelista to tak aj vykresluje túto hostinu, vykresluje ju nie tak ako nejakú veľmi veľkú zábavu. Možno, že z počiatku aj áno, ale tá zábava sa postupne tak začala zvrhávať na to, že sa tam tancovalo, to bolo normálne. Ale potom tam bolo to, že teda potre chcela by som na mise, ako povedala Salome, hlavu Jána Krstiteľa, ako ju naviedla je mama Herodias. Takže je tam, prišiel tam ten zvláštny chod, ktorý priniesli hlavu Jána Krstiteľa. Ale evanelista ani neopisuje túto udalosť tak, ako nejakú veľkú slávnosť. My máme preložené, že Herodes na svoje narodeniny vlastne usporiadal hostinu. Biblisti nám skôr hovoria, že evangelista používa výraz, ktorý sa používa nie na narodeniny, ale ktorý sa používa na výročie úmrtia. To znamená, že Herodes na výročie svojho úmrtia, hoci ešte žil, už bol mrtvola, Herodes na výročie svojho úmrtia usporiadal vlastne takú hostinu. A preto sa nečudujeme, že tam prichádza taký zvláštny chod, teda že prišla tam ako chod hlava Jána Krstiteľa. Teda také, ako som hovoril, možno že ťažké, možno že možno veľmi zaujímavé, ale evangelista nám chce povedať to, že mŕtvoli, ktoré sa tam zišli, sa budú živiť iba mŕtvolami. Pretože ten, ktorý prichádza a dáva za pokrm svoje telo, Ježiš Kristus ho má pre tých, ktorí žijú a ktorí chcú žiť. Má ho pre tých, ktorí chcú žiť chlieb a víno, a ktoré nám dáva potom vlastne svoje vlastné telo a svoju krv a pre tých, ktorých túži. Teda máme pred sebou akoby dve hostiny. Hostiny mŕtvol, mŕtvych ľudí, ktorí sa živia mŕtvolami a máme pred sebou tú hostinu, ktorú nám ponúka Ježiš Kristus v Eucharistii, keď nám dáva seba samého, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Aj tak by som sa chcel zastaviť možno, že na chvíľu pri dvoch vetách, ktoré tam zazneli v dnešnom Evanieliu a pri tom samotnom Herodesovi, pretože nám tak poukazujú na to, že prečo Herodes konal alebo nekonal a prečo bol Herodes taký, že vlastne jednoducho nemal svoj vlastný názor a nemal svoje vlastné presvedčenie. Zaujímavé, že taký vysokopostavený muž, možno, že aj pomerne mocný, ale nemal svoj názor a nikdy nerobil z presvedčenia, ale robil preto, že, že sa bál niečoho. Najskôr sa bál ľudu, pretože chcel Jána zabiť, lebo Ján mu hovoril do svedomia a bál sa ľudí, tak to bolo vyslovene povedané, bál sa ľudu, lebo všetci ho pokladali Jána za proroka, tak sa bál na ňo siahnuť. A potom už, keď bola teda tá hostina mrtvol a keď sa tam zabávalo a tancovalo a keď bolo treba dať hlavu Jána Krstiteľa, zase sa bál stolujúcich. A preto nechcel odmietnúť tú žiadosť, pretože predtým sa zaprisahal nezmyselne, že dá aj celé svoje kráľovstvo, hoci on nebol kráľom, bol štvrť vladárom, teda jednoducho to kráľovstvo ani nemala iba bol správcom toho, čím ho poveril Rím, alebo čo si vydobil v Ríme. Takže také nadnesené za prísahy, ktoré sú úplne prázdne, ale kvôli spolustolujúcim, bál sa spolustolujúcich, a nechceli ju odmietnúť. Teda Herodes bol človek, ktorý nekonal podľa svojho vlastného presvedčenia, ani vtedy, keď sa bál zabiť na Krstiteľa, ani vtedy, keď sa ho už nebál zabiť, alebo keď bol k tomu dotlačený takouto verejnou mienkou a možno, že tým pohľadom všetkých tých ľudí, ktorí boli okolo a ktorí na ňo nejakým spôsobom tlačili. A to nám hovorí takú veľmi dôležitú vec a veľmi dôležitú pravdu, že Kresťan je človek, ktorý by mal vždy robiť zo svojho vlastného presvedčenia a na základe svojho vlastného hľadania a uvažovania. Toto je také veľké aj pozbudenie, ale aj taká veľká otázka, aj veľká výzva, že ako to je nakoniec v našom živote, že či sme tie ľudia, ktorí dokážu robiť zo svojho presvedčenia, či sme tie ľudia, ktorí dokážu mať svoj pohľad, svoj názor, ktorí dokážu používať svoj vlastný rozum, alebo mnoho razy nás, tak tá verejná mienka dotlačí takým spôsobom a na také miesta, kde by sme nikdy nakoniec nechceli byť. Ale keď sa tak spätne pozrieme, povieme si, spravil som to, lebo som sa bál, čo povedia ty, alebo som sa bál, čo povedia ty, ale nerobil som zo svojho vlastného presvedčenia. Vtedy sme veľmi blízko pri Herodesovi. Svetý Pavol má taký nádherný výrok, ktorým sa tak prezentuje a ktorý tak hovorí, keď hovorí o vzťahu k Ježišovi Kristovi, viem, komu som uveril a som si istý. A toto by malo byť takým sprievodným znakom všetkých nás kresťanov, dospelých kresťanov. Jasné, že deti vlastne postupne to presvedčenie získajú, ale my, dospelí kresťania, by sme nemali lietať v tom našom živote podľa toho, čo sa práve hovorí, čo sa práve napíše, čo sa práve ponúka, pretože... Tým vlastne hovoríme o tom, že nemáme svoje vlastné presvedčenie, nemáme názor, nepoužívame svoje vlastné uvažovanie, ale preberáme iba to, čo nám niekedy natlačili druhí alebo čo nám tak predstavili druhí. Ja som minule čítal, že na jednej takej univerzite, kde skúmajú vlastne aj tieto problémy, ako možno verejná mienka vplýva na nás ľudí, tak spravili taký zaujímavý pokus. že mal prísť nový docent prednášať, na tú univerzitu a psychológovia v podstate chceli skúmať alebo hypotéza bola taká, že ak mi niekto povie dopredu o nejakom človekovi nejakú vec, tak ja sa ju už potom budem držať a ja nebudem sa držať svojho pohľadu a svojho názoru, keď sa s ním stretnem. A preto rozdali taký životopis tohto docenta študentom, ktorí s ním mali mať prednášku a ten životopis bol v podstate presne rovnaký, iba na konci bolo také krátke hodnotenie tohto docenta a v polovici toho tých letákov alebo tých papierov bolo napísané, že je to človek otvorený veľmi priateľský ktorý vie dobre komunikovať a ktorý je veľmi srdečný a v druhej polovici bolo napísané že je to človek odmeraný a žľadový že síce možno dobrý odborník ale nevie sa priblížiť k druhým a toto si študenti prečítali nevediať o tom, že tie životopisy sú také akoby také dvojaké a potom spravili, po prednáške s ním, spravili taký prieskum, že nech ohodnotia. No a zrazu tí, ktorí vlastne mali tie životopisy pozitívne, sa o ňom vyjadrovali veľmi pozitívne a veľmi dobre na nich plýval, alebo tak veľmi dobrý dojem zanechal. A tí, ktorí mali negatívne životopisy, drvivá väčšina sa pridržala toho, čo im tam napísali. Teda pridržali sa toho, že to je človek, ktorý je odmeraný a cíti dobrý odborník, ale nevie, nemá prístup k ľuďom. No a na základe toho sa potvrdila ešte aj iné veľa veci iných, ale na základe toho sa potvrdilo to, že my veľmi ľahko svoje vlastné presvedčenie vieme tak, ani nie že zapredať, ale neuvažujeme vlastným, svojim vlastným rozumom, nepozeráme sa svojimi očami, nepýtame sa, ako to v skutočnosti je, ale veľmi ľahko preberáme. A teda Herodes bol človek, ktorý nemal presvedčenie, No a postavil to na tom, že najskôr sa bál ublížiť Jánovi, lebo sa bál ľudí, potom sa bál neublížiť mu, lebo sa bál spolustolujúcich. A teda otázka, ktorú my si máme dať a my si máme klásť, ako je to s mojim presvedčením. Pretože dnešná doba potrebuje kresťanov, nás kresťanov, ktorí sme presvedčení, ktorí naozaj nelietame sprava doľava. A ktorý síce vieme vypočuť aj ten názor, aj ten pohľad, ale vieme sa nad ním zamyslieť. A svoju vieru nemôžeme postaviť na tom, čo nám hovorili, iba, iba na tom, čo nám hovorili naši rodičia, ani iba na tom, čo hovoríme kňazi, ani iba na tom, čo hovoria biskupy, ani iba na tom, čo hovorí pápež, ale čo si to, to všetko príjmame, to je pre nás obrovský dar. Ale ja sa musím pýtať, viem, komu som uveril a som si istý. Som presvedčený o, svoje, o tých hodnotách, ktoré vyznávam a viem ich aj obhájiť. Viem sa k ním postaviť vtedy, keď bude treba možno že aj verejne povedať áno alebo nie. To sú otázky, ktoré sú dôležité, pretože tam až vlastne začína kresťanstvo, práve kresťanstvo, kde sa začína moje vlastné presvedčenie o niečom. Ja tak teraz tieto dni rozmýšľam nad jedným takým pohrebom, ktorý sme mali v Krupine, na ktorom sme sa zišli viacerí kňazi, deviate sme boli a som bol veľmi rád, že sme sa takto stretli a troška budem tak osobný, že aj regionálny z tohto nášho regiónu, pretože sme pochovávali Malvinku. teda pochovávali sme tí, ktorí sú zozvolená z Bystrice, možnože z Krupiny, z Osliača, keď sa povie Malvinka, asi všetci vieme, že o koho ide, netreba ani dodávať priezvisko. Ale bola to jednoducho žena, veriaca hlboko veriaca žena, ktorá bola veľmi jednoduchá. Pochádzala z Krupiny, preto tam mala aj pohreb. A ja ju chcem dať ako príklad takého presvedčeného kresťana, pretože ona bola tá, ktorá tam vyrástla a potom túžila vstúpiť aj, aj bola v roholí ale komunistický režim. Vieme, že išiel veľmi tvrdo proti všetkému, čo bolo duchovné a tak vlastne aj ona celkom tam dobre už nepochodila a vrátila sa naspäť do Krupiny. Tam pomáhala na fare, učila náboženstvo, hrala na orgán a potom postupne aj do jedného z Krupinských kňazov, Farára, pána profesora chladného násiliači a potom zase slúžila vo zvolenie a pomáhala tam a nakoniec dožila vlastne život hospici Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici, kde tiež ako mohla, tak, tak, tak pomáhala. Tak bola tá ktorá, tak, tá, ktorá bola stále pripravená slúžiť, keď len trošku bolo treba, a keď len trošku ešte vládala, ja sám si ju pamätám ako miništran zvolená, ako sme ju obdivovali, pretože vždy mala pre nás aj, aj dobré slovo, aj úsmev, aj napomenutie, keď bolo treba, ale také, ktoré nezabolelo, také, ktoré nás tak posúvalo dopredu. Teda bola to veľmi jednoduchá a veľmi vzácna žena. A ja na nej obdivujem to, že ona sa rozhodla slúžiť a milovať Pánu Bohu. A bolo jej potom, dá sa povedať, úplne jedno, že nejak formálnym spôsobom sa nemohla zasvetiť tak, ako sa pôvodne chcela. Jednoducho jej láska bola oveľa silnejšia ako komunistický buldozer, pretože si povedala, nemôžem slúžiť tak, ako som si to možno vysnímala, ale budem slúžiť inak. Nemôžem milovať tak, ako som to možno že chcela, ale budem milovať iným spôsobom. A jednoducho bola to... Žena, ktorá bola presvedčená o tom, že, že toto je jej cesta, cesta lásky, cesta služby a robila to tak v podstate celý život. Robila to tak stále a vždycky vedela dať aj to posledné do tej služby, aj tie posledné sily. Ja obdivujem na nej tú, to, to rozhodnutie a tú lásku. Ja som presvedčená, že slúžiť Bohu a slúžiť ľuďom. A milovať Boha a milovať ľudí je to najdôležitejšie. Akýmkoľvek spôsobom to budem robiť, to je jedno. Ale ja som presvedčená, že toto je dôležité a budem to robiť. Nech by čokoľvek bolo a nech by čokoľvek do toho prišlo. Akoľvek by sa skrížili plány, tak to budem robiť. Takže ja tak stále nad tým, tak premýšľam v srdci nad, nad, aj nad týmto pohrebom, aj nad slovami, ktoré tam povedal potom aj pán dekan, zozvolená, že ona bola tá, ktorá sa vedela vždy zastať pravdy, zastať sa cirkvi. vedela položiť aspoň otázku, keď sa na cirkev dalo, ste si istí, že je to naozaj tak a ste si istí, že to naozaj všetko dobre viete. Bola to žena, ktorá možno nemala vysoké a veľké vzdelanie, ale bola presvedčená o tom, že takto žiť svoje kresťanstvo, tak sa to oplatí, takto mám byť tak to má byť. A potom tam bol ešte aj vlastne správca, aj farár z Domu Božieho milosrdenstva, Radko, a ten, ten tak prečítal je posledné slová, z ktorých ja veľa neviem zopakovať, ale by som si ešte chcel od neho tak vypýtať, ale ten záver, ten som si dobre zapamätal, pretože ona večer pred svojou smrťou vlastnou rukou napísala, že mala ťažký život, že ten jej život bol naozaj taký náročný, bol to mnohorazí kríž ale že s Božou pomocou sa to všetko dá. A na tom papieri bolo posledné slová, ktoré tam napísala, ráno, keď tu prídete, ja tu už nebudem, ale budem šťastná. Takže toto je taký, prepačte, obraz kresťana, obraz kresťanky, ktorá sa rozhodla slúžiť Bohu, ktorá sa rozhodla, že bude žiť podľa svojho presvedčenia, ktorá nebola ako Herodes, že teraz sa zafúka správa idem tak, zafúka sa doľava, idem tam, ale ktorá bola presvedčená o svojom živote, o svojich hodnotách a veľmi jednoduchým, skromným spôsobom to vo svojom živote robila. Pana Mária, ktorá ju, veríme, že presne takto nám dáva príklad, Pana Mária, aby sme takto kráčali za ňou, tak, tak nám dáva aj takéto povzbudenie. Samozrejme, nechcem budy sveto rečenia tu rozprávať, ale držím sa toho, čo nám pripomenul pápež František vo svojej exhortácii. Radujte sa a plesajte, kde hovorí, Všímajte si svetých, ktorí sú tak od susedov, ktorí sú od vedla. Všímajte Všimajte si jednoduchých ľudí, ktorí naplno žijú svoju svetosť, nikdy nebudú stáť na oltároch ako svetci. Ale my máme mať otvorené oči pre tieto nádherné príklady, a máme mať otvorené oči preto, aby nás oni tak pozbudzovali, aby sme jednoducho videli napravo, na ľavo, že okrem toho všetkého, čo je zlé a na či máme tak tendenciu s veľkou chuťou lamentovať, je okolo nás veľmi veľa dobrého. A mali by sme to vidieť, mali by sme sa pozbuzovať týmito príkladmi a potom sa nám ľahšie bude žiť tiež podľa nášho presvedčenia a nebudeme žiť podľa toho, že kam, z, kam zafúka, tak tam poletím ale budem sa pýtať, ktoré sú tie práve kresťanské hodnoty? Ako to chcem žiť? Viem ich obhájiť vtedy, keď ich obhájiť treba? Možno, že len otázkou, možno, že len tým, že sa spýtam, naozaj to tak veľmi dobre vieš, naozaj si to tak dobre naštudoval, naozaj si to tak dobre poču. A to je obhajoba, ktorá môže veľmi pomôcť. A najkrajšia obhajoba je samozrejme náš radostný život podľa Evanielia. Amen. Oho, Maria,
2: beze hříchu, počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Oho, Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Poroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
3: Matko třikrát, podivu hodná, královno třikrát hodná, sledy Přečuj
2: po nás, Maria, matičko, pečuj po nás. Oho, oh, Maria, bez hříchu počatá, horoduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíká.
0: Je zaujímavé a zdá aj zvláštne, že na Slovensku si uctievame svätých košických mučeníkov, Marka, Melichara a Štefana, hoci ani jeden sa nenarodil na Slovensku, ani rodom nebol Slovák. No v našej krajine svätí košickí mučeníci ako Kristovi kňazi žili, pôsobili a svojou mučeníckou smrťou vydali najkrajšie svedectvo lásky k Ježišovi Kristovi. Naša krajina bola posvetená svedectvom ich hrdinského života viery, ktorom sa nedali zlákať sľubmi ani zlomiť násilím. Za svoju vieru v Krista a za lásku k jeho cirkvi v mladom veku ochotne zaplatili najvyššiu cenu. Svetí košickí mučeníci sa na Slovensku nenarodili, ale zomreli tu mučeníckou smrťou, teda narodili sa pre nový večný život. Nielen ich pozostatky ostávajú na Slovensku, ale aj ich hrdinské svedectvo viery a lásky, ktoré oživuje vieru mnohých z nás a ich nasledovníkov po celom svete. Sú pre nás Božím darom a v tom zmysle sú aj našimi svedcami. Rok 2019 je rokom 400. výročia ich svedectva najvernejšie lásky k Ježišovi Kristovi a k jeho cirkvi. Aspoň krátko si pripomeňme ich životnú púť, pretože svedectvo ich života je pre našu dobu aktuálne viac, ako si jazda myslíme. Slovo bude mať páter František Sočuvka, ktorý pre nás pripravuje sondy do života církvy. Toto odznelo pred časom v našom
4: vysielaní
0: v spomínanej rubrike.
4: Rímske martyrologium je oficiálnym zoznamom katolíckých svedcov. Dňa 7. septembra je v ňom liturgická spomienka troch svetých košických mučeníkov Marka Kryžina, ostryhomského kniaza, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého, kňazov zo spoločnosti Ježišovej. Ich príbehy sú všeobecne známe, no málo známy je ich kult po mučeníckej smrti, osud ich relikví a zázraky zaznamenané v autentických historických prameňoch. Cirkevný historik profesor Peter Zubko napísal štúdiu o týchto veciach. Ponúkam vám výber z nej. Kult svätých patrí k živej tradícii cirkvi, svedčí o jej životaschopnosti a viere. Venuje sa mu osobitná teologická disciplína, veda o svätých, blahoslavených, božích služobníkoch, mučeníkoch a tých, ktorí zomreli v povesti svetosti. Kriticky skúma ich života, smrť, pove svetosti, živý záujem veriacich a spoločenstiev o nich vo viere. Predmet záujmu je výlučne teologický, pretože sa stretáva s udalosťami nadprirodzenej povahy, ktoré sú označované ako znamenia a zázraky. Preto si vyžaduje kritický prístup. Traja Trajakosickí mučeníci pochádzali z rozličných končín Strednej Európy. Božím riadením sa ich príbehy spojili v roku 1619 v Košiciach. Ich pozemský život skončil na začiatku 30-ročnej vojny, ktorá vyplavila najhrubšiu ľudskú zlobu a náboženskú nenávisť. O život pripravila značný počet Európanov. Po vypuknutí proti Habsburského povstania českých stavov v decembri 1618 Velichár Grodiecky prišiel z Prahy na žiadosť kapitána Ondreja Dociho do Košíc, aby spolu so Štefanom Pongrácom a Marekom Kryžinom vykonával kniazskú službu pre cisárskych vojakov. Mal za úlohu zabezpečiť osamostatnenie košickej jezuitskej misie. Všetci sa venovali aj pastoráci miestnych katolíkov. Poustalci sedmohradského protestantského kniežaťa Gabriela Betlena v službách Juraja Rákocího I. z náboženskej nenávisti týchto troch mužov kruto umúčili. Dôvod? Nechceli sa zrieť z katolíckej viery a vernosti pápežovi. Stalo sa tak v noci zo 6. na 7. septembra 1619. Ich cesta od mučenickej smrti ku kanonizácii trvala niekoľko storočí. Skončila svetoročením v Košiciach 2. júla 1995. Slávnosti predsedal pápež Ján Pavol II. Východiskom kultu košických mučeníkov bola povesť ich mučeníctva. V Uhorsku bola známa od 17. storočia a hneď po ich smrti. Z tohto dôvodu sa s ich telesnými pozostatkami vždy zaobchádzalo úctivo. Venovala sa im osobitná pozornosť, ktorá bola súčasťou privátneho kultu. Tela mučeníkov boli po zmasakrovaní vhodené do žumpy na kráľovskom pozemku v centre Košíc, kde zahynuli. Neostali tu dlho. Žofia v vdova po košickom starostovi, ich dala vyloviť, očistiť a s kresťanskou úctou pochovať. Pol roka neskôr nábožná grovka Katarína Pálfiová, vdova po uhorskom palatínovi Žigmundovi Forgáčovi, si vyžiadala tela od sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlena. Po exhumácii ich dala očistiť od mŕtvolnej špiny. Hlavy boli oddelené od tiel. Každé telo bolo po vyzdvihnutí z hrobu osobitne zavinuté do zamatovej látky. Všetci traja boli spolu dôstojne pochovaní pod hlavným oltárom farského kostola svetého Andreja Apoštola v Nižnej Šebastovej. Tu odpočívali niekoľko rokov. Potom boli prenesené do kostola v Hertniku, kde ostali ďalších zo pár rokov. Nie je presne známe, prečo boli prevezené do Hertníka, keď Forgáčovci v Nižnej Šebastovej stávali františkánsky kláštor. Asi kvôli neistej dobe, lebo kláštor neskôr niekoľkokrát vylúpili rebeli. Nižná a vyšná Šebastova i Hertník patrili Forgáčovcom, ktorí na začiatku 17. storočia zostali katolíkmi. Okolo roku 1612 nechali v týchto lokalitách prestávať kostoly. Umiestnenie relikvým mučeníkov do týchto sakrálnych objektov bolo logické, išlo o solídne katolické objekty. Výber nižno-šebastovského patrocínia najsvetejšieho mena Ježiš a Mária úzko súvisel s obľúbenosťou vtedy nového liturgického sviatku, ale aj so samotným martíriom. Očití svetkovia totiž tvrdili, že z ús Štefana Pongráca v žumpe celú noc počuli vzývať mena Ježiš a Mária. V tomto období neboli tela košických mučeníkov vystavované verejnosti, ani neboli namaľované ich obrazy. Ich hroby veriaci navštevovali individuálne. Prevoz ostatkov mučeníkov z Hertníka do Klarískeho kláštora do Trnavy v roku 1634 Zabezpečila grovka Katarína Pálfijová. Predstavenou klarisiek bola céra spomenutej grovky. U trnavských klarisiek boli tela mučeníkov uložené až do vlády cisára Jozefa II. ktorý klarisky v roku 1782 zrušil. Potom boli premiesnené do Uršulinského kláštora. Forgáčovci ostali verni katolíckej cirkve aj počas silnej reformácie. Vzorne sa starali o kostoly, v ktorých mali patronátne právo. Viacerí rodiny príslušníci sa stali kňazmi, biskupmi, míškami. Preto ostatky košických mučeníkov boli vždy uložené na dôstojnom a bezpečnom mieste.
5: Ukradnúť meno a česť je o dosť jednoduchšie ako zjať kusok duše. Príbiť vás môžem na kríž, priviezť až do tieňa ma, no nevezmú vám vlastnú tvár. Láske život málo znamená Pre takovieru podľumia sa nám kolená Takto sa aj dnes zhodne, Vziať oheň pochodne Sme na cestách za tými, čo boli prví Život dali Bohu, rucho omýli v krvi Rošický zvon zazvoní, budeme silní ako oni. Roztrhli vaše tela, podlo na zdravie, nočom vzali srdca vie. Vaše srdcia letia, bez ťa duša, bez tela, do rúk tvoriteľa. Keď kvôli láske život malo znamená, pred takú bieru podlumia sa nám kolena. To sa aj dnes zhodne, vziať ho heň pochodne, sme na ceste za tými, čo boli prví, životali Bohu, rucho omili v krvi. košický zvon zazvoní, budeme silni jako oni. Zdá sa, že dáš svet dnes čudným svetom je. Každý deň sa nás pýta svedomne. Či spletí ostrých menšou lakťou, jazykou a skáhac? Uchránime v sebe Boží obraz. Keď kvôli láske život málo znamená, pred takou vierou podlomia sa nám kolená. Takto sa aj dnes zohne, zjaď oheň pochodne. Sme na cestách za tými, čo boli prví. Život dal mi Bohu, rúcho omíli v krvi. Koši zvon zazvoní, budeme silni ako oni.
4: Oficiálnu správu o košických mučeníkoch napísal jezuitskému generálovi Vitelešimu do Ríma, 13. novembra 1619 rektor jezuitského kolegia v Humenom Aleksander Dobokaj. V liste uviedol, nech Ježiš Kristus, náš Pán, skrze toto ukrutné mučenictvo dá, aby táto svetá krv sa stala pre Košice a pre celé Uhorsko najúrodnejším semenom katolíckej viery. Uhorský z arcibiskup Peter Pázmaň 23. septembra 1628 informoval pápeža Urbana VIII. o situácii v Uhorsku. Košických mučeníkov nazval svetými. Tiež uviedol, že tela mučeníkov sa nachádzajú v súkromnej kaplnke Forgáčovcov. Ďalšiu správu v roku 1641 napísali ostrihomskí kanoníci. Rovnaké informácie pre Svetú stolicu zaznamenal aj pázmaňou nástupca, arcibiskup Juraj Lipaj v roku 1661. Krátko po smrti mučeníkov sa o ich blahorečenie usilovali ostrihomskí arcibiskupy, nie jágerskí biskupy, na území, ktorých zomreli. V Úhorsku bolo zvykom, že takéto procesy sa konali pod autoritou prímasa. Aj táto kauza bola završená pod autoritou príjmasa v mene celej krajiny, hoci v 19. storočí komisiou zdokumentované zázraky sa udiali na pôde Ostrihomského arcibiskupstva v Trnave. Deň smrti svet sa nazývame Dňom narodenia pre nebo. V prípade košických mučeníkov sa vtedy nad košicami otvorilo nebo, aby prijalo hrdinou viery do Božej slávy. Posvetené je aj miesto, kde sa to stalo, Miesto nie zhrady či zlíhania, ale hrdinstva a oslávenia Boha. Každý z nás má miesta, kde sa stretol s Bohom. Sú to miesta krstu, prvého svetého prijímania, birmovky či kňazkej vysviacky. Miesta ľudských radostí i krížov. Všetci sme povolaní byť Kristovými svetkami tak, ako košickí mučeníci. Ich pozemský príbeh vyvrcholil v Košiciach. Dostali milosť osláviť Krista a prijali ju. Na mieste smrti košických mučeníkov na hlavnej ulici stojí dnešný kostol Najsvetejšej Trojice. Bol postavený ako akademický a jezuický, no po zrušení jezuitov a krátkej kráľovskej správe ho už vyše 200 rokov spravujú pre monštráti. Na priečeli priliehajúceho kláštora sa vedľa seba nachádzajú pamätné tabule mučeníkom i betlenovi, obetiam i agresorovi. Sú to paradoxy dejín, s akými sa stretávame aj v osobnom živote. Dobro i zlo vedľa seba. Jedna i druhá strana príbehu sa rozhodla a vybrala si svoje miesto v dejinách sveta, ale i väčšnosti. Skutočným pánom života väčšnosti je však len Kristus, ktorý vstal z mŕtvych. Nevieme presne, na ktorom jeste Košíc boli mučeníci pochovaní najprv. Či na cintoríne pri farskom kostole Svetej Alžbety, alebo inde. Po pol roku boli ich tela exhumované a prevezené na forgáčovské majetky v Šarišskej župe. Pozemok, na ktorom zahynuli, patril kráľovi. Po príchode jezuitov do Košíc na ňom bola zriadená jezuitská misia. Jezuiti toto miesto, posvetené mučenickou obetou, považovali za posvetné, skropené krvou martírov. Tam stojí univerzitný kostol. Kanonizačný proces sa viedol ako jeden prípad troch martírov. Kvôli pohnutým časom sa oficiálne začal až v 19. storočí. V roku 1855 ho otvoril prímas Ján kardinál Sitovský. Nepochyboval, že sa duchovne povzbudí celá úhorská krajina, keď kult mučeníkov bude verejný. Dúfal, že pritiahne k viere aj vlažných kresťanov, pretože Uhorsko vtedy čelilo sekularizácii, odkresťančovaniu. Pápež Pius IX. vydal 30. augusta 1860 príkaz, aby bola preskúmaná autenticita mučeníckej smrti a zhromaždené všetky svedectvá. Vtedy boli zozbierané svedectvá o zázrakoch a znameniach na podporu teologickej svetosti mučeníkov. Diecezná fáza prebiehala v Ostrihome v rokoch 1863 až 1864. Rímska fáza procesu bola ukončená až 14. septembra 1900. Keďže išlo o mučeníkov, k beatifikácii sa zázrak nevyžadoval. Zázraky ale zaujímali teologickú komisiu. Tu tvorili teológovia, ktorí kládli veľkú váhu lekárskym svedectvám zázračných uzdravení. Teologovia mali klasické vzdelanie, súčasťou ktorého boli aj cirkevné dejiny. Prvé znamenie v kauze košických mučeníkov sa viaže na noci bezprostredne po vražde. Z oltára v kráľovskej kaplnke, na ktorom slúžili omše a pri ktorej sa začalo ich martírium a z latriny, do ktorej vhodili ich tela, totiž vychádzalo v noci jasné svetlo, ktoré pozorovali aj heretici. Tento jas bolo výdať aj v hertniku, Možno predpokladať, že aj v Nižnej Šebastovej, kým tam boli uložené ich telá. Rímska komisia tento jav skúmala. Očité svedectva nebolo možné dohľadať pre odstup storočí. Všeobecné rozšírenie tohto znamenia v dokumentoch ale viedlo komisiu k záveru, že ide o pravdivé znamenie. Zvláštna zdokumentovaná udalosť, ktorej bol pripísaný nadprirodzený pôvod, sa stala v noci 4. októbra 1634 u Klarisiek v Trnave. Najprv reholná sestra Teogénia, potom aj sestra Beatrix videli za oknami svojich cieľ, košických mučeníkov, obkolesených lúčmi svetla a počuli pritom koncertnú hudbu. Čo sa týka zázrakov, prvý známy zázrak sa viaže na sestru Joffiu Partingerovú Klarisku v Trnave. Ťažko chorá chodila skrčená opalici. V nádeji na uzdravenie sa modlila k mučeníkom pred ich ostatkami. V roku 1638 úplne vyzdravela. Sestra Terézia Biháriová, tiež Klariska, bola uzdravená v roku 1653. V roku 1658 boli zázračným spôsobom uzdravené ďalšie reholné sestry. Pelágia, Praxéda a Viktória. V roku 1658 chceli trúhlu ukradnúť zlodeji. Cínová rakva vyzerala ako striebro, ktorí ale keď začuli znútra lomos a hluk, zľakli sa a ušli. Dokumenty z vyšetrovania uvádzajú, že v nasledujúcich rokoch boli uzdravené sestry Dorota, Kolumba, Kristína, Františka a Kornélia. Všetky tieto svedectva pochádzali od Klarysiek. V roku 1784 sa dostali do arcibiskupského archívu v Ostrihome. Vyšetrujúca komisia svedectvo Klarisiek prijala, pretože išlo o dôveryhodné osoby. náhlých a nevysvetiteľných uzdravení bolo veľa. Sestry verili, že k ním došlo na príhovor košických mučeníkov.
3: naisę to juo sustaliśmy
4: Uršickým mučeníkom sa viažú niekoľke znamenia a zázraky aj v Uršulínskom kláštore a kostole. Podľa svedkov vychádzal z hrobu, respektíve strúhly mučeníkov, kdekoľvek sa nachádzali po smrti, hrmot, čo potvrdzovala nielen stará úsna tradícia viažúca sa k mučeníkom, ale aj niektoré reholné sestry uršulínky. Na základe ich svedectiev možno konštatovať, že sa tak nedialo vždy, ale len niekedy. Počas procesu v 19. storočí vypovedali dve – matka Uršula a matka nepomúcená. Ich svedectva boli považované za dôveryhodné, lebo pochádzali od Bohu zasvetených osôb a po vyhodnotení im bol pripísaný nadprirodzený pôvod. Okrem reholných osôb sa zázraky udiali aj na laíkoch, ktorí prišli k mučeníkom ako prosebníci zvonku. Od smrti mučeníkov až do konania dieceznej fázy procesu bolo zozbieraných 125 titulov kníh. Tie písali o košických mučeníkoch s úctou, hodnotili ich smrť ako nespravodlivú a mučenícku, neskôršie diela spomínali aj svetosti. V súvislosti s procesom beatifikácie a kanonizácie v roku 1855 prebehla identifikácia pozostatkov košických mučeníkov. Tie sa nachádzali na tzv. spoločnom chóre, ako ho nazývali uršulinské sestry, čiže na jedinom mieste, kde sa vysluhovali sviatosti. Toto miesto bolo vysunuté z klauzúrnej chodby v priestore Sakristie, kde stála cínová trúhla dlhá asi 5 stôp, široká pol stopy a rovnako vysoká. Po všetkých štyroch bočných stranách truhly boli a sú zobrazené levie hlavy s krúžkami, uspôsobenými na prenášanie. Na zasadnutí Uhorskej biskupskej konferencie 27. februára 1896 biskup zo Stoličného Belehradu Filip Steiner predložil návrh, aby boli traja košickí mučeníci blahorečení v roku 1896. Mal to byť tromf biskupského zboru v kultúrnom boji s liberálnou uhorskou vládou. Košických mučeníkov blahorečil až pápež Pius X v Ríme 15. januára 1905. Za košické biskupstvo bol prítomný svetiaci biskup Koadjutor s právom nástupníctva Augustin Fischer Kolbrie. 21. augusta 1905 sa uskutočnilo prvé väčšie prerozdelenie ostatkov košických mučeníkov. Čas z horných ramien každého mučeníka bola poslaná do Ríma, menšia čas do košíc, do premonštráckého, pôvodne jezuitského kostola. Malú čas dostal košický biskup, ktorý ich umiestnil v kaplnke biskupskej rezidencii. Lepky a niekoľko hnátov blahoslavných jezuitov sa dostali do jezuitského kostola v Trnave. Lepka kanonika s niekoľkými hnátmi do katedrály v Ostrihome. Ostatné kosti ostali v cínovej rakve u Uršulínok. Pri 300 výročí smrti v roku 1919 sa ďalšie relikvie dostali do Košickej katedrály. Keď v roku 1923 po kňazskej zbierke zhotovili vôbec prvý oltár zasvetený košickým učeníkom, relikvie umiestnili doň, a po elektrifikácii katedrály ich osvetlili viacerými žiarovkami. Oltár stojí v dome svätej Alžbety v Košiciach dodnes. Je zhotovený v neogotickom slohu a je jeden z mála neoslohových oltárov zhotovených na Slovensku, Bánskej štiavnici. V roku 2015 bol oltár po kňazskej zbierke reštaurovaný. Pápež Jan Pavol II. vydal v roku 1983 poštolskú konštitúciu Divínus Perfeccionis Magister o nových pravidlách v kanonizačných procesoch. V Košiciach vznikla iniciatíva, aby boli košickí mučeníci kanonizovaní. Intenzívne sa o nich rozprávalo na rekolekciách v jednotlivých dekanátoch biskupstva. Počas 80. výročia beatifikácie to je 1985, sa v košickej diecéze ešte intenzívnejšie pripomínal odkaz troch košických mučeníkov. Na kniazských rekolekciách sa čítali teologicky a duchovne fundované prednášky o mučeníkoch, zostavené pre túto príležitosť. Kňazov v totalitnej dobe to mimoriadne pouzbudilo. Rok 1989 bol opäť zasvetený košickým mučeníkom. Uplynulo 370 rokov od ich smrti. Odvtedy sa všeto kléru spravidelne na sviato košických mučeníkov schádza v katedrále na celodiecezných rekolekciách so svojím biskupom. Po páde totality, ku cti vtedy ešte blahoslavených košických mučeníkov, bolo postavených 6 nových kostolov. Po košických mučeníkoch bolo pomenovaných aj niekoľko škôl, zhotovených obrazy, nástené malby, rezby, mozaiky či vytráže. O košických mučeníkoch písali viacerí autory, Pravdepodobne Michal Potemra zostavil bibliografiu o košických mučeníkoch. V roku 1987 evidoval 222 titulov literatúry z rokov 1620 až 1987. Táto bibliografia ale nie je úplná, pretože mu chýbali tlače vydané Slovákmi v emigrácii. V roku 1987 košický ordinár Štefan Nonderko poveril predsedu zboru ordinárov Slovenska, monsignora Jozefa Feranca, aby oficiálne požiadal Svetú stolicu o ich svetorečenie. V roku 1992 v tejto záležitosti navštívili kongregáciu pre kauzy svetých kňazi Anton Bagin a Stanislav Stolárik. Košický biskup Alois Tkáč 27. decembra 1994 predstavil zástupcom Košického prezbytéria rozsiahlu správu o úcte košických mučeníkov so žiadosťou o svetorečenie, ktorú odoslali do Ríma po novom roku 1995. Boli známe aj nové zázračné uzdravenie na príhovor košických mučeníkov. Sú zdokumentované písomným svedectvom dotknutých. Kongregácia pre kauzy svetých 10. apríla 1995 rozhodla v prospech svetorečenia. V nedeľu 2. júla 1995 pápež Jan Pavol II pri druhej návšteve Slovenska kanonizoval troch košických mučeníkov Marka Kryžina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca. Stalo sa tak v Košiciach, v meste, kde položili život za katolícku vieru a vernosť pápežovi. Dodnes je to jediná kanonizácia vykonaná na slovenskej pôde v novodobých dejinách. Povesť košických mučeníkov prežila rozpad rakúsko-uhorskej monarchie, aj keď si mučeníci na Slovensku po roku 1918 hľadali svoje miesto. Boli prijatí, a viera súčasnej generácie priviedla mučeníkov ku kanonizácii. V košickej arcidieceze nikto nerozlišuje, že nejde o domácich kňazov, ale o dvoch jezuitov a ostrihomského kanoníka. Po svetom Ondrejovi Apoštolovi sú neoficiálnymi spolupatrónmi arcibiskupstva. Jezuiti ich uctievajú ako patronov svojej provincie. Krv mučeníkov nie je požehnaním len pre košice východné Slovensko alebo Trnavu či Ostrihom, ale všeobecne pre katolíkov, ale aj pre rozvíjajúci sa ekumenizmus, pretože Ján Pavol II v denních kanonizácie navštívil aj pamätník obetí tzv. prešovských jatiek, udalosti interpretovanej ako martýrium protestantov v Prešove. Dnes je na tom istom mieste umiestnený pamätník svätého pápeža Jána Pavla II. Pápež Jan Pavol II miloval svetých a rád putoval po miestach, ktoré boli spojené s ich životom. Jedným z dôvodov umúčenia košických mučeníkov bola vernosť rímskému pápežovi. Keď nastal čas, rímsky pápež prišiel osobne do košíc. Chcel navštíviť a pomodliť sa na mieste, kde kvôli nemu zomreli traja svätí muži. Košice majú silný príbeh stelesnený v dome Svetej Alžbety, ktorý v stredoveku ukrýval relikiu Svetej krvi, ktorá vznikla v staršom kostole Svetej Alžbety na tom istom mieste. Dom púťami a architektúrou preslávil mesto, ktoré si svoju slávu a význam podržalo dodnes. Ale keby nebolo košických mučeníkov, do Košíc by neprišiel moderný svetec. Ján Pavol II krátko pred návštevou 31. marca 1995 povýšil košické biskupstvo na sídlo cirkevnej provincie. Prvý arcibiskup Metropolita dostal z ruk pápeža Pálium na svoje ramena počas kanonizačnej slávnosti. Košickí mučenici tak stoja i pri zveľadení cirkevnej organizácie. Oni siali štedro, pretože preto žatva bola bohatá. Jezuické vydavateľstvo Dobrá kniha z úcty k okrúhlému výročiu ich mučeníckej smrti z známeho autora Pátra Jozefa Šupu vydalo dve publikácie, ktoré si možno objednať. Sú to Svetí košickí mučeníci a Teba Bože chváli.
0: Milí poslucháči, Košická arci diece 4. výročie mučeníckej smrti troch svetých košických mučeníkov. Pri tejto príležitosti v katedrále Sv. Alžbety v Košiciach Svetu Omšu celebruje monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup Metropolita. Kon Peter Kardinál Kardinal R.D. z Ostrihomsko-Budapešťanský arcibiskup, a Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov. Spieva zbor svet-